0: Dialog sportowy. Radio mors, mega otwarte radio studenckie, robert Makłowicz.
1: Dialog sportowy, czyli idealna audycja do tego, aby podróżować na uczelni, aby wracać z uczelni. No bo oczywiście przypominamy, że nasza audycja to już sobie pozwolę naprawdę na taką dużą prywatę, że tak powiem, audycyjną, bo jesteśmy i na Spotify, i na innych serwisach streamingowych Anchor, YouTube, mamy też stronę na Facebooku. Instagram. Bartek patrzy na mnie bardzo zdziwiony. Tak, bo bo... mam jeszcze
0: trzy osoby w studiu, które się nie przywitały.
1: Ja też się nie przywitałem, więc nazywam się Michał Mieczkowski. Bardzo miło mi was <laughs> przywitać ze mną w studiu. Halo, halo, Bartek Lipiński. Tak powiem, jak Bogdan Tomaszewski.
2: Dominika Zachowska.
1: I Mateusz Grosiek. Myślę, że bardzo przestraszyłeś naszych współ. Tutaj towarzyszy tym swoim wejściem, ala właśnie Bogdan Tomaszewski. Jeszcze takim cichym Halo, hallo, tu Andy Maraj. Właśnie ja teraz sobie pomyślałem. proszę Państwa, Boniek Gol! No tak, Jan Ciszewski kiedyś komentował, ale koniec tego. Nie było nas dwa tygodnie. Złośliwi mogą powiedzieć, że specjalnie, no bo o czym by tu było dyskutować w świecie sportu tydzień temu, jak jeszcze Formuły 1 nie było, ale teraz jesteśmy, wróciliśmy i możemy w końcu porozmawiać Oh... żadnych tabletów wam nie oferujemy, że możecie wygrać. Właśnie, jeżeli Polsat w dzisiejszych czasach transmitowałby formułę 1 dalej, to co teraz można było wygrać w studiu? Tablet dalej. Dalej tablet? to, się to tak ja, nie zmieniły. ja nie wiem, ja jeszcze jestem w tych czasach. Myślałem, że już się popularność tabletów jako taka, taka większa, szczytowa to już skończyła. Szczerze dalej? Właśnie nie wiem,
0: Nigdy nie miałem tabletu ja też nigdy, ja nie miałem, także nigdy nie rozważano. No, bo, bo nigdy
1: nie wygrałem w konkursie telewizyjnym Polsatu tego tabletu. Myślę, ja chyba brałem udział
0: w tym konkursie, ale to wysłało się jeden SMS, potem przychodziłeś te pięć kolejnych, które trzeba było wybrać. No tak, wyszli, zwiększ swoje tak. szanse
1: na wygraną.
2: na telewizję teraz yy, telewizory oferuje
1: niektóre sieci supermarketów mieszkania oferują, tak. nie wiem, czy wiecie. I znam osobiście osoby, które mimo, że jeszcze nie wygrały, to już się zastanawiają, co z tym mieszkaniem zrobią.
0: A ja też myślałem, co zrobię z tym. I co, m- być, i co, z, byś, co z, byś zrobił? Nie, ja myślałem, co ja zrobię Dialog z Eurojackpot. Ale no.
1: Byś wynajął na pewno komuś. Jakby wygrał Eurojackpot, to... O, o. Albo szybkie 600 na przykład. Michał Milowicz się gra, ma Szybkie 600. Taka reklama jest, nie wiem, czy nie wie, czym musisz. Ale ja, słuchaj, jak, jak posłuchasz kiedyś, wrócisz do domu, odpalisz sobie na YouTubie, to naprawdę wpada w ucho. Czesław Milowicz? Tak? Milowicz? Michał Milowicz. Michał A to jest. A, to, jest y, to jest. Bolec. Chłopaki nie płaczą. Bolec, Ta. kolec. I dalej tak I było. tak, dokładnie tak. A my tutaj, jakże żeśmy, na tratwie odpłynęli daleko od tematu pierwotnego, jakim była Formuła 1 i właśnie Bartku, albo Mate- o, Mateusz, Mateusz jest z nami w studiu. Ja myślę, że tak z <laughs> Gdyby ktoś... Znowu tutaj powiem ludzkie złośliwości. Ktoś mógłby ci, Bartku, prowadzić statystykę, ile razy w ciągu roku powiedziałeś o Mateuszu, że to jest nasz redakcyjny Mikołaj Soku. Tyle ile audycji, kiedy jest Mateusz? Mateusz, co powiesz o wyścigu Grand Prix Bahrainu?
3: No, na pewno piło było zobaczyć nowy układ w stawce. Chociaż jak dla mnie najbardziej chyba bęczące jest to, że już od wielu, od, od ponad dekady mamy albo Red Bull, albo Ferrari, albo Mercedesa na czele. I wygląda na to, że w tym sezonie będzie to Ferrari kontra Red Bull, Mercedes z tyłu, natomiast chyba najważniejszym pytaniem jest, jakie było ściganie, no bo nowe przepisy były wprowadzone przecież głównie po to, żeby poprawić walkę na torze i jaka jest wasza opinia na ten temat, bo moim zdaniem było lepiej, na pewno mogli dłużej jechać za sobą, natomiast czy rzeczywiście była to aż tak mocna poprawa, nie jestem pewien, czy czy ten wyścig był dobry przez... No i czy ta walka na przykład leklerka i Verstappen, czy znaczy ona nie byłaby w zeszłym sezonie, też chyba by była.
2: Ja bym powiedziała, że nie. Znaczy mi się nie generalnie... Byłoby. Nie, że nie byłoby, bo było. Mi się generalnie bardzo podobała ta walka Leklerka z Maxem Verstappenem. To było coś, co może nie było do końca tak często spotykane w tamtym sezonie, a jeśli było, no to byli inni bohaterowie i to prowadziło do wielu konfliktowych sytuacji, jak wiemy.
0: Ja też mogę powiedzieć, o co kierowcy w sumie myślą, bo są takie właśnie głosy, są podzielone. Którzy mówią, że jest sobie łatwiej jeździć za kimś, no z drugiej strony za to DRS ma słabszy efekt i słabiej jest jechać za kimś na prostej, na przykład, ale... No też są takie głosy, jak przykład Fernando Alonso, który mówi, że te przepisy kompletnie zawiodły, albo Lando Norris, chociaż Lando Norris akurat może mieć skrzywiony obraz sytuacji, no bo ogólnie humoru nie miał najlepszego w tym weekend, bo widzieliśmy, gdzie był Mercedes, Mercedes był na miejscu hasa, a Has?
1: No a Has był na miejscu,
0: no na, na czyim powiedzieć? miejscu mógłby być Has? co powiedział?
2: Powiedziałeś Mercedes, nie?
0: Powiedziałam Mercedes, powiedziałem McLaren.
3: Ale jak jesteśmy przy silnikach Mercedesa,
0: <śmiech> wyjść w sytuacji. to wszystkie zespoły Mercedesa znalazły się z tyłu stawki. Więc... Tak, natomiast... Oprócz Mercedesa. Oprócz Mercedesa, który znalazł się z tyłu czołówki.
1: O, ale a, żeś a? to pięknie po prostu wykombinował, naprawdę.
3: Natomiast czy, czy, czy rzeczywiście ta forma wszystkich zespołów Mercedesa jest... E, z, można ją złożyć tutaj na barki silnika? Ciężko powiedzieć. Ten silnik, ten tor jakiś bardzo silnikowy nie jest. Więc też nie nie będzie aż tak dobrym wskaźnikiem tego. Na razie mówią, że to wszystko wina skrzydeł. Przynajmniej tak mówi, mówił Toto to Wolf, nie jestem przekonany. Nie jestem przekonany Ale co jak, popatrzyło
0: się na, jak patrzyło się na ten cały weekend i wszystkie przygotowania przed sezonem, Mercedes każdą rzecz w tym sezonie robił inaczej od każdego innego zespołu. I czy to konstrukcja bolidu, który bolid wygląda brzydko i nie ma w ogóle sekcji bocnych i wygląda jak taka rozpoślona meduza? Bartku, nie patrz się w lewo. Yy, nie patrzę się w lewo. A... Brzydki, brzydko wyglądający model Merce, bolid Mercedesa i przede wszystkim kompletnie inny innych zespołów. Kompletnie inna alokacja opon w tym weekend, bo Mercedes był bodajże jedynym zespołem, który zachował dwie, dwie twarde mieszanki na. Mm-hmm. E, dwa twarde paseczkiem. zestawy na wyścig a niedzielny. No i. różne...
1: Nie masz problemów. Nie masz
0: Pytanie, czy wiesz. Czy teraz wszyscy <laughs> im... Wszyscy inni przestrzeli się mogli, wiesz. Stresować się, że najlepszy zespół no to robi wszystko inaczej, no to wiadomo, od najlepszego ucznia trzeba. Jak najlepszy uczeń ma inną odpowiedź, ty masz inną na swoim sprawdzianie, no to tak, zaczynasz mieć takie wiesz, A potem macie te same
1: się. odpowiedzi, najlepszy uczeń dostaje punkt, a ty nie.
0: No właśnie, ale w tym przypadku najlepszy uczeń się mylił i najlepszy uczeń jest tylko takim typowym średniakiem. No mylił jak na razie. się, ale
1: chyba trzeba powiedzieć, że jednak koniec końców udało mu się zdać.
0: No zdało, ale przez to, że tam dwóch wypadło
3: przed nim. Ale,
2: jakim no kosztem, ale ja bym tak? powiedziała, że z tego egzaminu to ktoś inny wyszedł bez twarzy.
0: No i to bardzo bez twarzy i, i bez no tak, napędu. No tak, chodzi tutaj <laughs> oczywiście
3: o Red Bulla, problemy z pompą paliwową, a właściwie to z tym, jak to skonstruowali. Otóż okazuje się, że po dłuższym użytkowaniu dochodzi do przecieków, do uszkodzeń i tak właśnie widzieliśmy w w wielkiej skali na Bolicie Gasly'ego, który wywołał samochód bezpieczeństwa w późnej w fazie wyścigu. Natomiast później do niego w garażu dołączył Verstappen, a na ostatnim okrążeniu Perez, który był już atakowany przez Hamiltona widać było, że ten bolid kuleje, bo mimo, że tak wolno, to Hamilton nie był w stanie tym swoim bolidem nawet spróbować zaatakować go na dojeździe do pierwszego zakrętu, dopiero kiedy wpadł w poślizg. Wtedy mógł przejechać.
1: Wyjaśnijmy, że to Perez wpadł w poślizganie Hamilton. Tak, tak. Może ja, Hamilton po tak, tak. prostu nie decydował się na wyprzedzanie, bo dalej pamiętał o tym, co się stało w ostatnim wyścigu przedniego sezonu. Znaczy, znaczy się jeszcze... działo.
0: Może <laughs> nie wracajmy do tego. Ale... A, wracając do ślizgania się, to też taki ciekawy problem miał Mercedes w trochcie wyścigu, po pierwszym bodajże pit stopie, kiedy Hamilton wyjechał na twardych oponach no i kompletnie się ślizgał, jakby, jakby na, na lodzie Tak, to jest tak,
1: kom- k- to kolejna jest... rzecz, którą Mercedes zrobił inaczej niż wszyscy. Tak, to jest. I jeszcze potem dodajemy drugi pit stop, tak Mateusz?
3: Yy, tak, tak, bo to akurat yy, chodzi o to, że. Oni założyli, owszem, twardą mieszankę, która już jest, jest bardzo trudna w rozgrzaniu. Trzeba też pamiętać, że teraz tylne koce grzewcze ma, mają ustawioną niższą temperaturę niż dotychczas. I widać, że na tych oponach oni się nie spodziewali, że będą aż tak chłodne. Niechami ten, no, przestrzelił pierwszy zakret na wyjeździe.
1: Tak i dosyć trzeba powiedzieć, że drugi pit stop z kolei był no, dosyć wczesny jak na twardą mieszankę, bo jednak spodziewaliśmy się i na pewno strategzy Mercedesa też spodziewali się większej liczby okrążeń przejechanych na tych oponach, a jednak trzeba było zainterweniować zdecydowanie szybciej.
0: Tylko wiecie jaki może być teraz problem innych zespołów, które mają problem właśnie takiego McLarena, Mercedesa czy innych zespołów, które są z tyłu stawki, bo w Bakrajnie były z tyłu stawki, jest to, że mamy teraz wszys- wszystkie następne tory są właściwie tak nietypowe. Mamy teraz Jude,
1: mamy Imole, która też nie jest typowym teraz współczesnym torem. No, mamy tutaj, Miami w, w, przecież. Wcisnąć się. Mam nadzieję, że do Imoli Red Bull poradzi coś na ten y, układ kierowniczy Maxa Verstappen'a. Możesz kontynuować.
0: Tak, mamy jeszcze Miami, mamy no, jeszcze kilka takich lokalizacji. w dojedziemy do Barcelony, że no c- ciężko będzie w sumie tak y- w miarę obiektywnie poprawić bolid na takie bardziej już klasyczne tory, które będą w dalszej części sezonu.
3: Plus jest też taki, że zobaczymy różne strony tych samochodów, który będzie dobry, w jakich warunkach, na jakim torze. Będą to bardzo różnorodne wyścigi i miejmy nadzieję bardzo różnorodne wyniki. Może się okazać, że niektóre samochody będą o wiele lepsze na takich torach jak na przykład właśnie Jetta. Natomiast po wyścigu w Bahrajnie widać że to Ferrari ma najlepszy pakiet.
0: I to zdecydowanie, ale to tak wiesz, już Ferrari kilka razy zaczynało tak sezon, i. Tak, tak. Tutaj trzeba tu jeszcze być ostrożnym. 18, wtedy, 19. 17 też. No, 17 też.
1: Mm. No ale wtedy w Ferrari mieliśmy Sebastiana Vettela. Sebastiana Vettela, który trzeba powiedzieć, pierwszego wyścigu w tym sezonie nie przyjechał. To jest bodajże jego pierwszy weekend wyścigowy opuszczony od. Indianapolis, 2008, 2007
3: tak. nawet chyba. Nie,
1: bo znaczy, on w miał zastąpić tak, tak.
3: tak, On wa- Indianapolis debiutował. I e, potem miał i przerwę. I potem, tak, tak.
1: Dopiero w 2008 jako kierowca Tororoso Ale w 2007
0: też był na każdym Grand Prix, bodajże jako trzeci I kierowca. Jako
1: trzeci tak. tak. no Ale chodzi raczej o hmm. występy w, w Bolidzie Sebastian Nie wiem, tak,
3: czy pod mm-hmm. koniec 2007 on zastąpił kogoś w ko- Tak mi się coś to kojarzy coś właśnie tak świta też. Chyba Scotta Spida. Ja to, już... to sprawdzę, to sprawdzimy na scenie. Scott Speed, taki Scott trochę. Speed, tak, to Łukasz tak,
0: z Formuły 1 tych to był nie chyba pamiętał. Była taka, to to taka spod- próba
1: zareklamowania Formuły 1 na rynku amerykańskim, wydaje mi się. On potem jeździł w NASCAR. Tak, to tak dla kącik wiesz. Z Speed, NASCAR. Zresztą
3: jeździł w malowaniach Red Bulla, z tego co pamiętam. No, ale Także... Scott
0: Speed nie, nie zdziałał tyle, co zdziała na przykład Netflix na rynku amerykańskim. Przy okazji oglądaliście? Ja nie i nie chcę Nie się i podniać. nie zamierzam, <laughs> szczerze
3: mówiąc. No... Po ja już nie recenzji. oglądałem ostatnich sezonów i teraz właśnie te recenzje też mnie nie, 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 nie przyciągają do tego.
1: Dominika się nie wypowie na temat
3: tego
2: Dominika myśli, ja... że
1: jest wielką fanką po prostu tego serialu.
2: Ja skończyłam na drugim sezonie.
3: Czyli
1: tak jak my podobnie.
2: Ale to nie z wyboru. Tak po prostu wyszło. Planowałam sobie skończyć, obejrzeć. Planowałam obejrzeć trzeci i planowałam obejrzeć czwarty, tylko trochę czasu braknie. Trzeciego powiedzmy.
1: nie, nie o, macie, macie rację, ja wam powiem, że macie rację, mieliście rację. Otóż Vettel zastąpił Spida po Grand Prix Europy 2007, a to był dziesiąty wyścig sezonu na 17 wtedy.
3: Więc to prawie połowa bardzo.
1: sezonu Vettel przejeździł w
3: Tak, Doros. jego debiut w BMW był bardzo, bardzo obiecujący. Tak. I, i... A czy
0: w przypadkiem dziewiątym wyścigiem nie było Indianapolis?
1: Nie, to było nie, akurat a... Wielka Brytania. Aż myślałem, że... Indianapolis była siódma wtedy.
3: Tak, oni zawsze, zawsze była koła, mniej więcej koło tak, Zawsze mniej więcej koło Kanady był ten wyścig. Przynajmniej pod koniec sezonu, kiedy ja zaczynałem oglądać.
1: Kropka. To ja myślę, że porozmawiamy o niesamowitej formie Ferrari po przerwie, bo jednak no to trzeba zebrać trochę energii. A teraz.
0: Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu.
1: Forza Ferrari! No i... nie, czy, czy, przepraszam, a? jeszcze. Nie, 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 nie będziesz mi się tu wcinał. Oglądaliście auta? <laughs>
3: No, tak. dawno temu to tak. No, a
1: pamiętacie Guido, jakim był fanem jakiego teamu? Nie. Ten, ten, ten co miał najszybszy pit stop na świecie potem. No, miał taką tą perukę, transparent, Ferrari. Tylko to. Dałeś auto? Niedawno. No, no ale to, to, to jest. Dobrze, dobrze, powiedz, co chciałeś powiedzieć. Już, już zepsułeś to będzie... całą zabawę, pan Maruda niszycie dobrej zabawy. Pogromca uśmiechów uśmiechu w słuchaczy dialogu sportowego. Ale e, teraz powiem o Ferrari. Właśnie, jeśli po testach Ferrari
0: wydrukowało takie, wiesz, takie e, statement, takie obwieszczenie, że są w formie, to teraz wyciągnęli piękne pióro, zanurzyli je w pięknym kałamarzu, takim Ferrari, wink, wink, i takim, podpisali to statement, tym wynikiem, tym dubletem i te Ferrari Ferrari wróciło.
1: I ten tusz jest bardzo dobrze schnący, bo jak ktoś pisał, to potem tą ręką piszącą nie rozmazał tych liter, bo to było naprawdę widać w ten weekend, że Włosi w końcu dominują.
3: Tak. No i zanosi się na to, że może dojść do jakiejś walki wewnętrznej pomiędzy Saincem i Leclerkiem. Sainc aktualnie jest w trakcie dyskusji na temat swojego kontraktu na, na, na kolejne lata z Ferrari i wątpię, że byłby zadowolony, by tak dojeżdżać za, za Leclerkiem przez n- następne wyścigi. Tym bardziej, że w zeszłym roku chyba miał więcej podium niż Leclerc. No oczywiście w, w ten weekend Leclerc był zdecydowanie mocniejszy. To był jego wyścig. E, chyba po raz... Ferrari chyba prowadziło przez cały wyścig, okrążenie po okrążeniu, tak mi się wydaje. No, Wraz była pierwszy... walka
0: z Verstappenem, więc no, tam właśnie się zmieniali na Natomiast
3: A. przez linię mety zawsze pierwszy przejeżdżał Leclerc. Verstappen go wyprzedzał dopiero w pierwszym zakręcie, więc to się nie liczy. Wyobraźcie sobie, że
1: są ludzie, którzy siedzą i robią statystyki na temat, no, każde okrążenie przejeżdżał przez linię mety pierwszy.
3: Są, bo właśnie mi się wydaje, że to pierwszy wyścig od Singapuru 2018 roku, kiedy Ferrari prowadziło wszystkie... A prowadziło, prożynie.
1: bo ja chciałem też powiedzieć o tym, że to jest pierwsze zwycięstwo Ferrari od Singapuru 2019. Tak. Ja ostatnio widziałem taką
0: statystykę na włoskim wyższej kolarskim, że drużyna Quickstep od 2019 roku na każdym etapie, który miał 40% kilometrów pod górę ze wszystkich w trakcie etapów, wygrało takich 60% takich etapów w trakcie World Touru. Czyli, Czyli radą to 100%, pięknie Ale ale matematyka
1: taka jest statystyka. bardzo prosta, ludzie, którzy narzekają, że poziom matematyki podstawowej na maturze jest wysoki, to lepiej no, ale, się zaczną uczyć.
3: Ale ogólnie zespoły z silnikami Ferrari radzą sobie naprawdę dobrze, no bo przypomnijmy, oprócz Ferrari w jest jeszcze Haas Alfa Romeo i wszystkie zespoły były w pierwszej dziesiątce. Kevin Magnussen, który zostawił Peugeota i czipka na w Ameryce, by z powrotem ścigać się w Hasie, w sumie też amerykański zespół, także nie aż taka duża zmiana, większa zmiana pod względem serii wyścigowej, no bo Zimzy i Mistrz Świata, przeniósł się, Mistrzostw Świata wyścigów długodystansowych, przeniósł się do Formuły 1 i zajął piąte miejsce w swoim powrocie, także bardzo mocny powrót. No i to jest...
0: Chciałem powiedzieć 10 razy więcej punktów niż w zeszłym roku, ale nie. Bo w zeszłym roku mieliśmy 0 punktów. No to, to, chyba to nawet jest więcej niż matematycznie. To jest, to jest chyba nawet ukazuje. więcej niż
3: przez ostatnie dwa lata. Tak. Tak, tak także tak. To, jest, to jest niesamowity to jest... skok formy. No, ale od
0: tego są zmiany przepisów. Tylko wiesz, panie jak że jak Fera, ja znowu powiedziałem, wiesz, dziś możemy liczyć się razy, 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 powiem wiesz. A to jest, wiesz, że z tego dla słuchaczy... Dzwonka, usprawiedliwie. Dzwoni, to usprawiedliwie, usprawiedliwie się przed słuchaczami, raz. że przed audycją rozmawiałem w pracy z Kanadyjczykiem, który cały czas mówił you know, you know, you know i teraz wiesz, mówi cały czas wiesz, wiesz, wiesz.
1: Jest taki give reakcyjny, że the more you know i takie świecące się literki, więc kiedyś ci mogę wysłać.
0: Bardzo dużo angielskich słów było na te ostatnie dwa no, zdania, które wypowiedzieliśmy. W końcu
1: pracujesz w... Multikulturalnej, kontynentalnej firmie. Ale to nie, nie właśnie. Więc... A, no to, to nie, to przepraszam. O czym mówiliśmy? Zachwalić mówiliśmy Formule 1. Dla chyba. przyszłych
3: ewentualnie pracodawców. Tak, i o zespołach z silnikami Ferrari. E, o Alfa Romeo również bardzo mocny występ, bo startował przecież koło Hamiltona swojego jego kolegi z Mercedes'a, tym razem w innych barwach. No, miał beznadziejny start, nie ma co szukiwać, prawda. wypadł z pierwszej dziesiątki, chyba nawet na 15-14 pozycję, coś takiego, ale nadrobił i, i wrócił na szóste miejsce, zdobywając ł- ładną ilość punktów, ale nie był jedynym kierowcą Alfa Romeo, który t- to zrobił, no bo jego kolega, właśnie i wiem jak to się czyta, Guan Yu. Ja słyszałem, że a, ale ja, czy, ale ja czytałem ten. E, e, o. Mateusz zaczął się e. uczyć chińskiego po prostu. No, może nie aż tak, ale czytałem opinię Chińczyka, który właśnie pisał e, na Reddit, jak to A czytaś, jak, ja, ja w jakim języku pisał? No, a jak? na no, po angielsku, tak to a, bym nie rozumiem. Dobrze, no
1: to dobrze, to dobrze, bo już myślałem, że prawda kompetencje członków dialogu sportowego się zwiększają, a dalej pozostają na takim samym wysokim poziomie.
3: Nie, chiński to chyba no, trochę więcej czasu potrzeba, niż tylko parę miesięcy, odkąd się męczyliśmy. Wt- wtedy się A chyba męczyliśmy w, 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 z, jego, z jego nazwiskiem.
1: I tak wiemy, że próbowaliśmy, próbowalibyśmy to przeczytać re- wczoraj. Czyli tak dawno edynycją. męczyliśmy
0: się z, z nazwą Dzianziaku. Po prostu mówiliśmy, że igrzyska będą się w Pekinie i skoki też będą w Pekinie. No to, no, to są takie już
1: igrzyska za nami, nie ma co wspominać. Tak,
3: natomiast y, właśnie Yu y, y, zrobił historyczny moment, no bo to były pierwsze punkty dla chińskiego kierowcy w debiucie i w ogóle to jest pierwszy raz w historii od y, chyba 71 lat z tego, co mi się wydaje, że jakiś naród w debiucie zdobył punkty. E, Polska prawie to, to zrobiła no, w szóstym, prawie. Tak, tak. Natomiast oprócz tego są to Wielka Brytania i Francja i chyba e, teraz nie wiem. Chyba. No I każdy tak się jeszcze. zastanawia.
0: I każdy kraj, który zdobył punkty w pierwszym wyścigu historii, formuje.
3: No o, o, o. Tak,
1: tak. <laughs> tak, tak. No wiadomo, tylko nie Polska. Ale to bywa, bywa. No cóż, tak trzeba, trzeba z tym żyć. Yy, może teraz jeszcze wróćmy do McLarena. A w ogóle zastanawiam się, czy to nie jest generalnie wśród zespołów yy, zaopatra- zaopatrywanych przez Mercedes ten problem, który Bartku mi pokazałeś przed chwilą. Problem z silnikiem, bo bo teraz przypomnimy, że w mediach społecznościowych jest niesamowita kampania reklamowa. Otóż większość ludzi powiązanych w jakiś przynajmniej sposób ze środowiskiem Formuły 1 reklamuje znaną duńską firmę zabawkarską, że wypuściła zestaw z Bolidem McLarena. I piszą właśnie posty typu, ja zawsze lubiłem klocki Lego, obudź sobie artystę, obudź sobie kreatora, składałem to kilkanaście godzin, kup i ty. Tylko, że na przykład, to teraz będzie na żywo, że wyszukam na live'ie, ile kosztuje ten zestaw i zobaczymy, czy to jest na portfel przeciętnego Kowalskiego, właśnie się już ładuje, Lego McLaren. 1000 e, tysiąc złotych, co to jest? 1000 takie było. Wow. A 700 znalazłem też ofertę, więc... No, tak to nie jest tak źle jak na Lego. Niektóre zestawy Lego Siedemset. są takie, że...
0: że potrafią budowalić że... portfelowi.
3: <laughs> ale Mercedes chyba też ma zestaw klocków Lego i też mi spadła forma. Czyżby to była klątwa Lego?
0: To takie jedyne znaczy Corleno, bo na Williams, na William się nie ma słowa, bo to przyszło teraz na Romeo, już widzisz, teraz ale już już teraz.
1: okazało się, że to jest nieaktualne po prostu. Końców.
3: No i jak też. dzisiaj będziemy jeszcze mówili o super saving, tam Prema z logiem Le- 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 Orlenu jest... też sobie tak, nie prawda. poradziła. Całkiem nieźle, ale tak jeszcze wróćmy do Formuły 1, bo no właśnie McLaren bardzo słabe tempo, obaj kierowcy poza dziesiątką, poza punktami, snuli się tam razem z Williamsem, który też większej poprawy po poprzednim sezonie, no, no nie zobaczyliśmy tej właśnie taka moja obserwacja, że w sumie patrząc na to tempo, Świetnie pokazuje to, jak praca w tunelu aerodynamicznym i ilość, ilość godzin, jakie mamy do dyspozycji, nie zawsze przeniesie się potem na osiągi. No bo Haas i Williams, dwa zespoły, które miał mniej więcej podobną ilość godzin, Williams paręnaście mniej, w porównaniu do Hussa, nadal, ale nadal podobna ilość. Haas, super poprawa, walczą punkty Williams w tym samym miejscu. I odwrotnie, Red Bull i mercedes które też, też mniej więcej tyle samo godzin w tunelu aerodynamicznym. Red Bull utrzymuje się w czołówce, Mercedes spadł Także po prostu wszystko zależy tak naprawdę od tego, w jaką koncepcję pójdziemy i czy dobrze uda nam się sprawdzić. Jeżeli działa, to się utrzymamy, jeśli nie, no to nieważne ile mamy godzin, tak jak ta i tak jak taki Williams, pozostaniemy z tyłu stawki.
1: No cóż, Mateusz przedstawił bardzo logiczny tok rozumowania, i jak zwykle wnioski musicie wyciągnąć sobie. Sami.
2: Hej, hej, z tej strony Angelika Ciechocka. Kochani, słuchajcie Radia Mors.
1: O lekkiej atletyce jeszcze będzie, ale teraz Bartku wiem, że jest coś, co, czego nie mogłeś się doczekać od początku audycji, od dwóch tygodni. I przed ostatni raz w tym sezonie. No właśnie, więc myślę, że wiecie, co to jest, ale dla pewności poinformujemy Was, że...
0: No i dopiero co mieliśmy Niżny Tagi, dopiero co mieliśmy rukę. początek sezonu, czekaliśmy turniej 4 skocznie, ten mityczny Engelberg, a tymczasem już za, kiedy już? Jutro się zaczynają testy skoczni w planicy. Sezon zleciał, zima się kończy. Nie zapomnę już i nigdy. Bardzo szybko to zleciało i też bardzo szybko zleciał ten weekend w Obersorfie, który był mimo swoich mankamentów to ogromnych, na przykład tańcowania z belkami e, sędziów, które w tym w ten weekend osiągnęły już w, w, chyba naj, maks, najwyższy poziom, jaki mogły osiągnąć, to jak te loty oglądały się całkiem nieźle, zwłaszcza e, ten lot kwalifikacyjny, domena prełca na 242 metry, absolutny rekord skoczni w Ob- Mamucie i w Oberstdorfie, No i loty Słoweńców, i Stefana Krafta, ale Stefana Krafta, który skaczy świetnie, rewelacyjnie, ale zaczyna skakać też trochę nierówne. jakby Ta forma, jakby szczyt tej formie w Wlachti. Kiedy wygrywał konkurs dosyć pewno, potem już pewnie, potem mieliśmy Wickersund, gdzie no wypuścił wygraną, nie, nie wytrzymał wa- wa- walki z Mariuszem Lindwickiem o złoto. No i w Oberzorfie też, w pierwszej, w pierwszej serii w konkursu, fantastyczny skok, ogromna przewaga, ale w drugiej zepsuty. No i ledwo co wygrał, w drugim konkursie też nie wyglądało to jakoś dobrze.
1: No i teraz co, mamy taki... I teraz co? Chciałem ci zadać pytanie, a i ja tak prawie, od prawie dwóch minut próbuję się wstrzelić w odpowiedni moment. Nie, po prostu chciałem zapytać, jakie jest twoje zdanie, może, bo takie głosy się pojawiają ze środowisk skokowych, że może należałoby wprowadzić jakiś limit zmian e, wysokości belek na daną serię. Wiesz co? Z jednej
0: strony zmiany belki są dobre, bo jeśli przykład odwiać w plecy, jeśli jest spadają na bóle, no to wiadomo, belkę trzeba podnieść. Ale jeśli, jeśli skoczę skaczę 15 metrów od punktu HS i belka jest obniżana, no to a potem nagle się na, nie, potem na skoczko spadają na bóle i belka jest sporo ten do góry podnoszona i potem znowu obniżana, no to no jest przesada i może.
2: Ten weekend to już w ogóle był jakiś żart, i to nawet irytowało skoczków. Nawet podczas transmisji e, telewizyjnej e, komentatorzy mówili o tym, że Matthew Soucoub wysyłał tweety e, z tym, że może by ktoś w końcu powiedział e, sędziom, żeby przestali się bawić tak z tym ze skokiem. E, zwłaszcza, że tam nic się nie wydarzyło, a chyba przed skokiem e, Weningera, z tego co pamiętam. E, Ta belka raz poszła do góry, potem poszła w dół, potem chyba znowu do góry. Było widać, że już każdego to irytuje, no bo tam nie było powodów, żeby tak naprawdę bawić się aż tak strasznie z tą belką.
0: No powód był na przykład ten kiedy domen skoczył 242. No dobra, to rozumiem, to można obniżyć belkę. No ale no, kiedy ktoś skacze 220, na skoczy, która ma rozmiar 235. No to jest przesada. Jakby stędzią... Sędziom powinno zależeć na tym, żeby na ciaskie były efektowne i spektakularne, a tutaj jak na razie w tym sezonie, no poza może konkursami olimpijskimi, gdzie faktycznie Berka była całkiem wysoko ustawiona, to sędziowie,
1: no, nie pomagają tej dyscyplinie. Powiedziałeś to tak szybko, że usłyszałem konkurs, konkursy lipińskie między konkursami lipińskimi. No ba. No ja ba. Ja ja takie konkursy. Ja widziałem
0: taki artykuł, że Lipiński pomógł
1: Treflowi wygrać mecz. No tak, Bartłomiej Lipiński, Bartek Lipiński, Bartek Lipiński dokładnie, pozdrawiamy wszystkich Bartków, bo Bartki wszystkie to fajne chłopaki są, tak, ale fajne chłopaki to też są Piotrki, zwłaszcza Piotr Żyła, który
0: w ten weekend naprawdę bardzo dobrze, wikersund latał tak, latał szorował nad ziemią, można powiedzieć, 28 centymetrów przez całą długość lotu, no, a po bardzo już ta wysokość była i te skoki wyglądały naprawdę świetnie, no, zwłaszcza, że w drugiej części już go tak wynosiło, jak tak najlepszych lotników wynosi w drugiej części lotu. No i...
1: Wyżyłował tę odległość. Po wyżyłował
0: prostu. i wyżyłował i zajął drugie miejsce. Szkoda, że znowu Polak w tym sezonie prowadził po pierwszej serii, przynajmniej w Oslo już była taka sytuacja i Stoch prowadził, nie wytrzymał. Wiem, jak to się skończyło. Wiem, jak to się skończyło. Teraz Żyła prowadził, skończyło się dużo lepiej skończyło się na drugim miejscu, jest blisko, bliżej, tylko właśnie sezon sezon się kończy. kończy. (laughs) I nie wiem, czy to uratuje posadę Michała Doleżala. Na jego koniec przynajmniej przemawia to, że Adam Małysz już potwierdził, że oferta Miki Kojemkowskiego została odrzucona. Aleksandra Poitnera też, to jest wiadomość z dzisiaj, ponieważ Aleksander Poitner przedstawił bardzo ciekawe plany, że od, nie tylko jeśli chodzi o mięską kadrę, tylko o całe skoki nacierskie polskie, no tylko, że stanęło na czym? No, stanęło na finansach i Aleksander Poitner
1: też został już odrzucony, więc tutaj... O i tam ewentualnie stanęło też na tym, że może wizja trenera Poitnera nie pokrywa się z wizją PZN-u, co jest raczej pewne.
0: No tak, ale wiesz, no, Jeśli nie stać na scenę Aleksandra Poitnera, no to obawiam się, co co będzie z polskimi skokami. No, teraz ja, teraz ja się teraz... domyślam, nie wiem, choć się domyślam, co będzie z po... te, Właśnie teraz, kiedy mamy, skukami. wiesz, kiedy mamy, znowu powiedziałem, wiesz, kiedy mamy, e, mm, kiedy mamy, no złote czasy, bądź co, bądź cały czas skok w Polsce, kiedy można budować, kiedy są sponsorzy, kiedy są pieniądze na te skoki, no to powinnaś właśnie budować przyszłość, no ale tej przyszłości jak na razie nie budujemy. Mamy... Kolejny
1: sport, którym robimy tak samo.
0: Tak, mamy trzech mistrzów świata, którzy już wszyscy się starzeją, no Kamil Stok bije rekordy, jeśli chodzi o najstarszych skoczów na podium, najstarszy mistrz olimpijski, najstarszy skoczek dziesiąty olimpijskiej, no tam zawsze znano norychim kasa jest, to prawda, w tej kategorii, ale już jest na drugim miejscu w większości tej kategorii, więc tutaj no...
2: Ale jeśli mielibyśmy patrzeć w przyszłość, to jeśli chodzi o loty narciarskie no to było widać y, bardzo dobre loty y, Jakuba Wolnego. I myślę, że tutaj z takich pozytywów y, można, można to powiedzieć. I jeszcze mam jeden pozytyw. W sobotnim konkursie aż pięciu Polaków było w drugiej serii.
0: I właśnie, tutaj odbiję piłeczkę, bo ostatni konkurs o Wersdorfie na tej skoczni Heniego Klopfera, Mamuciej, w 2019 roku był. To w pierwszej szóstce mieliśmy czterech Polaków. Pierwszy był Stok, drugi był Klimow, o którym chyba powinniśmy zapomnieć. Lepiej nie mów. Tak, i był jeszcze w czołowej szóstce bodajże właśnie był Kuba Wolny, Dawid Kubacki i Piotr właśnie.
2: Ale ja się staram szukać pozytywów, a ty tak w stylu Michała.
0: No bo ten,
1: no ten bo sezon hej, jest mam ciężki. Mam styl, się słuchajcie, mam styl, niesamowite, mam styl. To prawda. To, jakbym miał wydawać gazetę, to nazywałaby się ona Twój styl, a nie czekaj, już jest taka gazeta. Ale jeszcze
0: jeden ciekawy wniosek z tych konkursów weekendowych, że jak, jak dużo konkursy w Obersdorfie i Wikersum tracą na ramówce telewizyjnej, bo muszą być rozgrywane po południu, tylko że po południu w większości miejscowości zaczyna, no w górach, zaczyna po prostu wiać z gór w dół, no i wieje w plecy na tych skoczniach, no i mieliśmy kwalifikacje, na przykład niedzielne w Obersdorfie, to były fantastyczne, no, dalekie loty, wiatr pod narty, konkurs przychodzi, zachodzi słońce i... Myślałem, że jak powiedziałeś o tym
1: wietrze, to że on będzie miał wpływ na Jakość transmisji telewizyjnej, a nie, że, że będzie wiał w plecy. No, ma pójść z... transmisji. No, my, no
0: bo ta, no na są pewno skrócie, bo No i tak. gorzej to się ogląda. Mamy teraz na przykład taką planicę, gdzie są skoki o 10 rano o porze idealnej do latania. No i w planicy mamy niezapomniane co roku właściwie widowisko. No I tak będzie no, ale też, nie obejrzysz, roku.
1: Nie obejrzysz skoków w planicy do kotleta. Ale I obejrzysz kotleta do kanapki. 10, do kanapki z kotletem z poprzedniego dnia. Na przykład?
2: No,
1: czemu nie? Może to jest narodowe danie.
2: Ale to jest lepsza pora, bo zawsze. Po na południu... kotleta? Słucham.
1: Czy na kotlet to jest lepsza nie, pora? Nie, nie, to jest lepsza pora na,
2: <laughs> na oglądanie, ponieważ to jest wcześniej. E, rano nie masz aż tak dużo do powiedzmy do zrobienia albo do obejrzenia powiedzmy. W sumie
1: tak. Czyli idąc z tym takim rozumowania, na przykład wyścigi Formuły 1, na przykład w Australii są rozgrywane o idealnej porze.
0: Znaczy tak. z skokami jest ten problem, że skoki o dziesiątej nie mogą być przez cały sezon, bo mamy narciarstwo alpejskie wtedy, a to też należy do FIS-u i to też jest w większości krajów bardzo popularna dyscyplina, takie jak skoki, więc...
2: Ale nie wiem jak wy, ale ja bardzo <grym> lubię, jak są wyścigi w takich bardzo porannych... Nie, ja nie, Myślę, nie wiem.
1: Zależy jak bardzo, co rozumiemy przez poranne godziny. No taka aż Bo na przykład się, no. ostatnio miałem, wyświetliło mi się wspomnienie, że wstawałem na kwalifikację właśnie Grand Prix Australii 2019, no to było bardzo wcześnie, bo to było okolice piąta, szósta. To idealnie. Najgorsze Grand w Australii było zawsze Au. wtedy, kiedy była
0: jeszcze ten weekend, kiedy była zmiana czasu. No tak. Ta gorsza zmiana tak, czasu, ta, która jest ten tak, weekend. Ta gorsza.
1: Weź, nie, przestań. <grym> dobrze, dobrze, żeby ale się wczuć, Ale jest o 19, więc... Ważne, że jest po sesji. Robicie, o, robi cieplej. Jak wyjdziemy z radia, to może jeszcze będzie troszkę ciepło. Nie wiem, czy wychodzicie na dwór albo na... Pole, jeżeli słuchacie nas na południu Polski, no to na dworze robi się już ciepło. Ja powiem, że pół dnia dzisiaj przechodziłem bez kurtki, bo było naprawdę tak ciepło. Kolega to... mnie straszył, że o, przewiejecie je, potem mieszkadą. Ale to ja no ostatnio. wyrowałem, że no zobaczymy, zobaczymy. Powiem wam za tydzień. Czy w każdym razie czy w
0: ten weekend planica, a sezon się kończy za tydzień, zrobimy podsumowanie, więc to chyba na tyle, jeśli chodzi o skoki w tym wydaniu. dialogu sportowego.
1: Ostatnie skoki, ostatni dżingiel skoków w tym roku, w tym sezonie. Będzie za tydzień. Tak. Planica. <grym> Dobrze, Mateusz. To tam jeszcze... A mamy. gdzie tam jeszcze jeździli, powiedz nam. Albo mam inne, inny pomysł, powiesz nam, gdzie jeździli już po krótkiej przerwie. Tutaj Karol Kłos, słuchajcie, sportowego dialogu.
3: Mateusz. Tak, zadałeś bardzo słuszne pytanie, bo się działo. Powrót Super Sabring, czyli. Taki miks Mistrzostw Świata Wyścigów Długodystansowych z amerykańską serią wyścigową Imza. Na jednym torze na Florydzie, właściwie w centrum Florydy odbywało się najpierw w piątek wyścig 1000 mil Mistrzostw Świata, a potem w sobotę wyścig 12 godzinny. No i w piątek z pole position startowała ekipa alpin. Toyota bardzo daleko, głównie przez to, że mieli obciążenia związane z tytułem, nadrabiali szybko straty i wydawało się, że pod koniec wyścigu tak naprawdę będą na bardzo dobrej pozycji, tym bardziej, że zaczęli już coraz mocniej podjadać to prowadzenie Alpin. Z tyłu tam Glickenhaus też miał bardzo dobre tempo, ale przez pecha, szczególnie właśnie w, nas, w następnych sytuacjach, które, o których już, już, już teraz powiem, stracili bardzo d- dużo, strasznie kończąc na trzecim miejscu jedno krążenie za resztą e, hypercarów. Natomiast to się wydarzyło. Napoli, prowadząc wyścig e, samochód z numerem 7, za, za którym za kierownicą siedział pan Lopez, zderzył się z porszakiem. Uszkodził z sobie przód. Tych, pan tych. szybki Lopez. Uszkodził sobie przód, wydawało się, że dojedzie do boksu, ale jechał za szybko. Przód spadł, e, zabierając mu całkowicie sterowność i uderzył z pewną prędkością w barierę, rozrzucając te opony, jak, które były ułożone tam przy barierze na cały, na cały tor, przerywając wyścig tak mniej więcej na pół godziny trzeba było posprzątać panu Argentyńczykowi nic się nie stało, na szczęście. Natomiast dał duże strasy. Stali się wiedzą, ma... z
1: czego
0: się śmieje. Tak. Tak,
1: tak była taka audycja. Ale Mateusz się już poprawił.
3: Tak, już nie wiem. Chcę, nie chcę, już chcesz wierać kierowcą. Już wiem, komu kierować. Po stronie być. Jaki jest jakiś konflikt, tak, tak. <ja> no i ta czerwona flaga była mocno na nie korzyść Toyoty. Cała ta przewaga strategiczna, którą sobie zbudowali dłuższymi stintami, czyli przyjazdem pomiędzy jednym, a drugim pistopem, e, spadła całkowicie do zera. I na, na czystej karce w dwie godziny niewiele udało im się nadrobić, a mieli naprawdę mało czasu, bo potem przyszły burze. Czerwona flaga przerwała rywalizację i Robert Kubica, który wtedy właśnie jechał na trzecim miejscu, kiedy wypuszczono trzecią czerwoną flagę e, w, swoim, w swoim zespole z numerem 9 Prema e, Orlen Team, no niestety to podium zostało mu odebrane. Ukończył wyścig na czwartym miejscu za United Autosport i dwoma samochodami w RT. Nie pierwszy raz Kubica stracił podium. Tak, nie pierwszy raz. No, jeśli chodzi o 12-godzinny wyścig, tam również się działo, no, natomiast ostatecznie w bardzo zacietą rywalizację między dwoma Cadillacami wygrał Cadillac e, Chipa Ganassiego z numerem 02. To właśnie tam miał wjechać Kevin Magnussen. E, właśnie z tym samochodem, natomiast przez e, zmiany planów za, za niego wsiadł Niliani e, i razem z Erlem Bamberem oraz Aleksandrem Lynnem udało im się wygrać wyścig. Chociaż walka trwała do końca. Trzeba to przyznać. Polecam, jeśli ktoś miałby godzinkę z życia, żeby zobaczyć, jak tam wygląda walka, bo to naprawdę była, było piękne ściganie. Na
1: zapisie wideo przyspieszonym razy dwa czy na normalnym? Nie, nie.
3: Ostatnią godzinę wyścigu.
1: A, dobrze. Polecam. Ostatnia godzina wyścigu. Polecamy, Dobra. oczywiście. Jest w ogóle taka rubryka w radiu, słuchałem polecamy, ale tutaj ona mogłaby się raczej nazywać oglądamy. Polecamy.
3: No i jeszcze jeden wyścig w Ameryce był. IndyCar w Teksasie. Pierwszy wyścig na owalu w sezonie. I rozwiązał się na ostatnim okrążeniu. Scott McLaughlin, naprawdę świetny wyścig, wydawało się, że wygra drugi wyścig z rzędu, natomiast przez no, jak to się nazywa, no, tych wolniejszych kierowców, ponieważ tam nie ma niebieskiej flagi. Backmarkers. Tych ty, tam wolniejszych. Ty <laughs> tak, tak, tych tam wolniejszych. Oni nie muszą tam ustąpywać. Kierowca, który prowadził musi ich wyprzedzić samemu. No i, I Kiedyś było problemy jeden. Tak. McLaughlin nie dał rady. Joseph Newgarden bardzo na tym zyskał i wyprzedził go dosłownie na mecie. To także był fotofinish, praktycznie. Kolejne
1: odwołanie do filmu auta. <laughs> Dobra, już kończę. kończę. Średnio wieku to jest zdecydowanie większe niż 6 lat. Więc... I
3: kończąc segment wyścigów na dzisiaj, trzeba pochwalić Jimmy'ego Johnsona, siedmiokrotny mistrz NASCAR, którego to jest drugi sezon w IndyCar i pierwszy raz startował na Owalu w tej serii bardzo mocne szóste miejsce, wiele manewrów wyprzedzania. Pokazał, że jeszcze umie jeździć. Także jest, jest, jestem bardzo, nie mogę się doczekać tego, co pokaże na Indianapolis.
0: Czyli z Ameryki Północnej przenosimy się teraz na Stary Kontynent, przenosimy się Stary do... Continent. Stary Kontynent. Stary Kontynent i porozmawiamy teraz o Med- Milano San Remo, które odbyło się w niedzielę, w sobotę mm. właściwie. I to był pierwszy monument tego sezonu. I monument, który...
1: Fani dwóch kółek będą bardzo zadowoleni.
0: Monument, który jest, tak jak się wnaje, tak prawdę, to jest dobra reakcja, bo Rzegu jest najdudniejszym monumentem z najciekawszą końcówką no bo to jest jedyny monument, kiedy się właśnie tak stereotypowo właśnie dzieje wszystko w końcówce ale w tym roku pojawił się taki kolasz o imieniu Tadej, nazwisku Pogaczar i kompletnie zmienił sposób w jaki ten wyścig jest rozgrywany Pogaczar, który wygrywa w tym roku wszystko w czym startuje, wygrywa, dominuje we wszystkim w czym startuje Postanowił zrobić e, wyścig bardzo trudny. Na Cypresie, na podzie czy na dwóch podjazdach zrobił absolutną rzeź. Już po Cypresie mieliśmy na czele w peletonie 30 kolarzy, kiedy zwykle mamy około 90. Na podzie już było kilka ataków e, Pogacza, nie, nie dał rady odjechać. Niestety Michał Kwiatkowski, który jechał bardzo dobrze do tego momentu, został uwikłany w kraksę, sam nie leżał, ale został zatrzymany, a przy takim tempie to nie było szansy, żeby nadrobić. Pogaczek próbował, nie odjechał. E, za no to na, na zjeździe odjechał inny Słoweniec, Słoweńcy dwa miliony ludzi w, w kraju, a nie, jakim cudem oni mają tylu dobrych sportowców, to, to jest niepojęte. Matej Mocholicz odjechał na zjeździe i wprowadził takie, wiesz, mogę odbić tam techniczną rozmowę, jeśli chodzi o Formułę, <sum> formułę 1 i Motorsport, wprowadził technolo- nowinkę technologiczną do kolarstwa szosowego, Trzecią mianowicie... Nowe. E, um, obniżany automatycznie, w sensie taksę jazdy, możli- obniżany dosyć łatwo, e, sztyca siodolkowa, czyli może e, w zależności od tego, czy zjeżdża, czy podjeżdża, czy na popaski zmieniać sobie e, wysokość siodełka, co bardzo pomaga właśnie, zwłaszcza na zjeździe. Kanał F trochę. Można tak powiedzieć. i No i dzięki temu odjechał na tym zjeździe, jeszcze bardziej niż by zwykle odjechał. On się w świetnym zjazdowcem. no i dowiózł tam przełagę do mety i wygrał Remo na solo, co było jego pierwszym wygranym Monumentem. I wiadomo, w kolarstwie jeździ 200 kolarzy, na końcu tak wygrywa Słoweniec. Słoweniec raczej nie wygra, wyścig dookoła Katalonii, który ma 7 etapów i zaczął się wczoraj. i Zaczął się wczoraj od e, bardzo wstrząsającego wydarzenia tuż za linią Mety, ponieważ Sonny Kolberelli, który był drugi na etapie, e, tuż przy przejechaniu linii Mety zasłabł i nawet doszło do tego, że była reanimacja. Całe szczęście się wszystko skończyło dobrze, już Kolberelli czuje się dobrze. Wykluczono, wykluczono też, e, że to było coś spowodowane przez serce, co ciekawe. Nie wiem, nie znam się, nie będę zagumiał się w, stronę, yy, 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 w strefę medyczną. W każdym razie no, pierwsze doniesienia szpitala są takie, że nie jest tak, że jak to się mogło wydawać, aczkolwiek sytuacja jest, była bardzo przerażająca i bardzo, bardzo poważna. Całe szczęście Kodreli został od razu zajęty yy, przez lekarzy. I w tą środę zaczyna się mój ulubiony i chyba ulubiony w większości fanów kolarstwa cykl yy, sezonu, czyli klasyki flamandzkie. Flan, yy, rozgrywane oczywiście w Frankreich jak nazwa wskazuje na to. Mamy w środę wyścig Dreadaxe de Panne, wyścig w płaskie jak stół dla sprinterów. chociaż jeśli nie powieje, to powinien być finish z całego pentonu, ale tak. W piątek mamy E3 Pris Harrelbeke, czyli wyścig po bruku, krótkie brukowane podjazdy. Kilkaset tysięcy już ludzi jest przy, przy drodze w trakcie tego wyścigu, mimo że to jest piątek. W niedzielę mamy Gandava Evergen, czyli taki Półmonument monument dla sprinterów, no a już przyszłą niedzielę ale o tym będę mówił już dużo więcej za tydzień, bo to jest mój ulubiony wyścig. Ronde van Vlanderen, czyli absolutne święto narodowe w Belgii. Michał Kwiatkowski jedzie w Katalonii.
1: To wtedy jedzą frytki, tak? To wtedy jest ta okazja.
0: Wtedy mamy przy trasie około miliona ludzi zawsze. W Belgii mieszka 10 milionów ludzi. Można sobie już Pięć razy
1: więcej niż w kraju, o którym mówiłeś wcześniej. Dokładnie. To, to jest też po prostu dialog matematyczny. I cztery razy mniej niż w Polsce, a ile mają też sportowców lep- dobrych. No na pewno, na pewno w kopanu są lepsi niż my. Dominiko. E, nareszcie. Tak. Te,
2: <śmiech> e, teraz e, dwa słowa o halowych Mistrzostwach Świata, które się zakończyły e, już w niedzielę. I tutaj mam takie małe déjà ponieważ dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o najważniejszym wydarzeniu ostatnich tygodni w lekkiej atletyce, czyli o rekordzie świata Armand Plantisa. Właśnie e.
1: myślałem nad tym, żeby zacząć audycję po raz kolejny od tego, ale myślę, nie, no po co? Drugi? Kolejny raz? Nie, ale myślę, myślę,
2: że powinniśmy o tym powiedzieć. Dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o jego nowym rekordzie 6:19, który już dzisiaj jest nieaktualny, ponieważ Armand du Plantis ponownie pobił swój rekord. I teraz jest to 6,20.
0: Czy można zaryzykować stwierdzenie, że Armando Duplantis jest takim tadejem Pogaczarem skoku Koku
2: Tak. No w
1: sumie jest z Kraju na S.
2: Tak.
0: Tylko trochę większego. No i bo I Trochę i bardziej zimniejszego na też. Wracając do <laughs> lekkiej etyki.
2: <laughs> e, tak, 6,20, e, nowy rekord świata. E, mi najbardziej rzuciło się w oczy to, że drugi e, Tiago e, Braz skoczył zaledwie, zaledwie, no to jest bardzo dużo, ale to jest 5,95. Wielokrotnie męczył się na wysokości 6,5 metrów i to było dla mnie takie uderzające, że ten Brazylijczyk tak męczył się na tych wysokościach, a taki niski, niepozorny Duplantis sobie podszedł i praktycznie bez wysiłku jego trzecia próba 620.
0: Ale do, dla Braza to dobrze, że skoczył chociażby to 5,90, bo z jego formą to bardzo różnie bywa na przestrzeni ostatnich lat, więc
2: no tak. srebrny
0: medal misza Świata to jest jednak dobry wynik.
2: Oczywiście, że tak, to jest bardzo dobry wynik i to jest bardzo dobra wysokość no 5,95.
0: <grym> bardzo dobra, ale 30 centymetrów niższa niż Duplantis aktualnie. więc.
2: To jest coś niesamowitego, ale to z jaką łatwością Duplantis podchodzi do swoich prób i ta jego radość... no. To było piękne. Myślę, że to jest najważniejsze wydarzenie tych lekkoatletycznych halowych mistrzostw no, ale świata. No, to nie
1: był jeden rekord nowy świata. Powiedzmy.
0: Julimar z
1: trójskoku. Dokładnie fantastyczny tak. rekord. 31 domina. centymetrów dalej skoczyła. To jest, niż...
0: to jest halowe pobiła tyle, tak, a tak, jeszcze tak, w okazji tak, pobiła tak. też stadionowy. I to jest absolutnie kosmiczny wynik w no, kosmitkach. Tak? Taki jak Duplanty skokoky, tak tak Julimar z trójskoku.
1: W sumie nie wiem, co dla takiego nieinteresującego się, że tak powiem, lekko dlatego robiło większe wrażenie, jak ktoś skacze te 6.20 w górę, czy ktoś skacze te 15.74 no do przodu.
0: Od, jak ktoś sobie odmierzy, i ja to jest 15 metrów i tak spojrzy z boku, to też robi duże
1: wrażenie. No, to prawda, to <laughs> prawda. Ale odnośnie właśnie skoków dal to jeszcze taka kontrowersja, bo testowano... Y- ten system taki, że jednak nie już plastelina decyduje, tak, czy Tak, ktoś... lampeczka się zbycia. Tak, ale właśnie... Ale miałbym wtedy dobre wyniki. <grym_> no właśnie o tym chcę powiedzieć, że ten system okazał się naprawdę zawodny, bo zawodnicy na swoich mediach społecznościowych wstawiali zdjęcia, że... Wiesz, ile ja życzę <grym_> w ekspaniom? Każdy skoczek tak powie. by twoje zawody były nagrywane...
2: Ale, jak oglądałam, y, dal, y, ale tak. <laughs> jak oglądałam Skok w dal. Jak oglądałam Skok w dal mężczyzn, nie pamiętam który to zawodnik, ale w przekazie telewizyjnym y, było widać, że on jakby nie nastąpił na tą plastelinę, tak? Że no, tam nie było tego dotknięcia. E, takiego oczywistego, jakby co tak normalnie byłby to powiedzmy spalone, ale to zaczęło się świecić na, e, na czerwono. No tak, i... To
1: nie jest odosobniony przypadek. jeszcze
0: jedna tak, kontrowersja taki jeden, taki pamięt. Uważaj, uważaj. To, jak taki to widzę, widzę, to szybko, jak, tak szybko jak biega jak Przemek Słowikowski, który popełnił falstart na tych mistrz Przy okazji, ciekawostka, raz wyprzedziłem, <laughs> raz na treningu wyprzedziłem przemysława Słowikowskiego, bo trenował w tym samym klubie, co ja, tylko że on robił rozbieżkę, ja biegłem sprint. Akurat, <laughs> ale, ale wyprzedziłem na szybszego Polaka.
1: To się... Liczy.
0: Popełnił falstart, ale 0,8 po czasie wystartował. I to jest taka kwestia właśnie. Czy nie wypadałoby zmniejszyć ten limit czasu reakcji?
1: To musicie na to sobie, musicie odpowiedzieć już. Sami jeszcze wspomnimy o Polakach.
2: Dwa medale, brąz i srebro. No i Ewa
1: Swoboda. Nie było medalu, ale... Dwie tysięczne sekundy.
0: To jest typowe 60 metrów. No. (śledzimy)
1: No tak, tam czas jest naprawdę... Niewielki, krótki, więc dosłownie... Ale
0: ja, ja, ja powiem tak insight trochę wam powiem właśnie, że w bieganiu 60 metrów najlepsze jest wbieganie w ten materac na sam koniec. Jak się na tym rozpędzie, wpadnie to... Właśnie
1: się tak zastanawiam, bo często jest tak, że zawodnicy nie, wszy... właśnie nie wszyscy się decydują na wpadnięcie w ten materac. No, jest... bo,
0: no bo to jest tak, wie... to nie jest tak, że jest, jest materac niezbędny do wyhamowania, bo jakby zawodnik chce, to by wyhamował, ale to jest przyjemność padać w materac, więc <laughs> mówię to z własnego ale doświadczenia. Jak
1: przebieżkę, czy jak biegniesz sprintem? Nieważne. <laughs> to ty... był dialog sportowy. Dziękujemy wam za... No tak Bartku, tak już zostały nam dosłownie sekundy na, Uuu, na koniec tutaj ty patrz. 30 sekund. No to typujemy
0: szybko. Kto wygrał F1 w ten weekend? Szybko.
2: Science.
1: Peres. Nie, no, Leclerc. No i mamy No jest. i piękny, to był dialog sportowy. <głos> Przypominam, że dzisiejszy odcinek możecie odsłuchać na Spotify, YouTube. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński, Dominika Józefowska oraz Mateusz Grosiak. No i co, zapraszamy Was także na kolejny wtorek, także na godzinę 18.00.
0: Dialog
3: sportowy.